0: Boa noite a todos, friozinho chegando, todo mundo com um pouquinho de cheiro de naftalina, bem-vindo. Você certamente conhece o ditado que diz que para se conhecer uma pessoa você precisa comer um saco de sal com ela, tem que ter uma oportunidade ou muitas oportunidades de convívio para se conhecer alguém, entretanto... Nada igual certas situações críticas para revelar aspectos das pessoas. Você pode conhecer alguém e de repente você vai jogar bola com ela e você descobre uma pessoa que você não conhecia antes. Como é que você é quando você está debaixo de tensão? Talvez escassez de recursos, ou quem sabe com fartura de recursos. Quem é você nessas circunstâncias? Quem é você quando alguém critica? Ou quem é você quando alguém o elogia? Quem é você quando está com uma boa saúde? Ou quem é você quando a sua saúde está abalada? As circunstâncias críticas, elas... É uma tremenda oportunidade de nós conhecermos as pessoas. E com o Senhor Jesus Cristo não foi diferente. O Senhor Jesus deixou marcas impressionantes. Eu já preguei muitos sermões em Mateus, eu já preguei Marcos inteiro, já preguei João inteiro. E estou pregando Lucas atualmente. E eu não me canso de me surpreender e me impressionar com aquilo que eu posso conhecer acerca do Senhor Jesus Cristo. Viveu uma vida marcada por pureza, por santidade. Deu o seu melhor pelo seu povo. Se ofereceu. Foi chamado de um bom homem. Entretanto, não se matam pessoas por elas serem boas. E com o Senhor Jesus Cristo não foi diferente. Ele podia ser bondoso, perfeito... Entretanto, ele não desfrutou da mesma atitude dos outros para com ele. O Senhor Jesus Cristo viveu de ponta a ponta da sua vida a realidade de estar ameaçado na sua vida. Em todo o tempo teve alguém que queria matá-lo. Nós começamos quando ele ainda era bebê. Depois que os magos passaram e se encontraram com Herodes e descreveram que em Belém havia nascido o rei dos judeus, Herodes tomou a iniciativa, o texto nos diz, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Desde o início havia tentativa de assassiná-lo. Mais adiante, quando ele chega no templo, aquele lugar era lugar para ser dedicado à oração, era um espaço reservado para aqueles que não eram judeus, gentios poderem chegar para adorar a Deus naquele espaço. E eles montaram um comércio que inviabilizava que gentios chegassem ali e o Senhor manifestou sua ira, derramando bancadas e despertando a indignação das pessoas. Naquele mesmo ocasião, ele disse, se vocês destruírem esse templo, em três dias ele, ele é reerguido. Eles estavam se referindo, pensando que Jesus estivesse se referindo ao templo que lá estava, e Jesus está falando dele mesmo, como um anúncio, de certa forma, da sua morte e ressurreição. Quando ele começa seu ministério, ele vai a Nazaré, e ele lê uma profecia de Isaías e diz... Essa profecia se cumpriu hoje, agora, Ele é o Messias. O texto de Lucas 4 nos diz, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Todo o tempo tinha alguém querendo matá-lo. Durante a sua caminhada com os judeus, denunciando sua religiosidade cerimonialista, sua centralização da lei como a razão de viver, e não era simplesmente a lei de Deus, eram as transformações que eles fizeram da lei de Deus. Quando Jesus os confronta pela sua hipocrisia, pela sua falsa religiosidade, veja, em João é dito... Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, mais uma ocasião. Entre tantas, ele viveu debaixo do risco de ser assassinado. A passagem que nós consideramos hoje, não foge a isso. Veja, no versículo 31 é dito, Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Saia e vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Herodes quer matá-lo. Quem era esse Herodes? Aqui é Herodes Antipas. Vejam. Herodes o grande governou até quatro antes de Cristo, e depois seu reino foi dividido em três. Herodes, Antipas ficou responsável, e governando a Galileia e a Pereia. E nessa ocasião o Senhor Jesus está na Pereia. E Herodes, então, segundo os fariseus, quer matá-lo. Não bastasse lá atrás, no início, quando nasceu, não bastasse as suas experiências de ministração para o povo judeu. Agora a informação de que o rei quer matá-lo. As razões que Herodes teria, Lucas não descreve, nem tampouco as motivações do povo dos fariseus em avisá-lo sobre isso. Seria, porventura, algum resquício de amor fraternal querendo alertar Jesus para que ele estivesse protegido? Não. Seria uma maneira de incomodar a Jesus... Seria uma maneira de fazer com que Jesus se silenciasse e não mais ensinasse. E quem sabe se retirasse da pereia e eles ficassem tranquilos no ambiente que eles estavam. É possível que seja isso. Por que Herodes queria matá-lo? Bem, ele vem de uma família que seu pai matou várias pessoas, inclusive filhos. Por se sentir ameaçado no seu poder. Ele podia estar somente reproduzindo o que seu pai tinha feito. Lembremos também, foi ele quem matou João Batista. E é possível que ele olhe para o Senhor Jesus Cristo como uma, uma espécie de sucessor de João Batista, e ele quer dar fim a isso. Também é fato que em certa ocasião ele quis conversar com Jesus, e Jesus não conversou com ele. Ele tinha lá as suas razões para fazer isso. Os fariseus tinham lá as razões para fazer isso. Como estaria você se estivesse vivendo nessas condições? Quantas vezes debaixo da pressão no ambiente de trabalho ou vivendo uma situação de hostilidade, você acaba expressando isso, seja na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais ou até mesmo no cachorro? Durante a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos Ele constantemente debaixo de ameaça. E eu diria, olharmos para o Senhor Jesus nessas circunstâncias é muito didático. Primeiro, porque nós podemos olhar e conhecer mais dEle. Como disse, já tive a oportunidade de ensinar em quase todos os evangelhos. Todo Ele. E eu não me canso de me maravilhar, de me impressionar com aquilo que é revelado acerca do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, é interessante nós olharmos para a maneira como o Senhor reage nessas circunstâncias, porque Ele é a nossa referência. É a Ele que nós temos que imitar. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos do Senhor Jesus Cristo, que saltam, ganham outra coloração, um outro contraste, quando sabemos que o pano de fundo é está vivendo debaixo de ameaça. E em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção aqui, para o fato de que o Senhor era consciente do que Ele estava fazendo, do que Ele tinha que fazer. E não era a pressão e a agressividade que ele pudesse estar vivendo que o tirou do seu foco. Ele mantinha o seu foco. Veja, no versículo 32, em resposta à, à advertência dos fariseus de que Herodes queria matá-lo, o Senhor Jesus respondeu. Ele respondeu, diz o versículo 32. Vão dizer àquela raposa... Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Em primeiro lugar, esse tratamento que o Senhor Jesus deu a Herodes, que na condição de rei, possivelmente ele se enxergasse como, como se fosse um leão. Mas o tratamento que o Senhor dedica a ele é o tratamento como se fosse uma raposa. E isso significava, é alguém insignificante, é um enganador, é astuto, pode provocar algumas atenções, mas efetivamente não significa nenhuma ameaça consistente. Ainda que Herodes fosse o rei, ainda que ele tinha poder de matá-lo, ele já tinha mostrado isso com João Batista. João Batista não foi suficiente, desculpe-me, Herodes não foi suficiente para fazer com que Jesus temesse. Ele o via como insignificante debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Veja o que ele diz, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Veja, não olhe esse versículo amanhã, depois, no terceiro dia, da perspectiva da matemática, que Jesus está dizendo assim: em três dias eu vou mais três dias eu vou ficar aqui. Porque ele ficou mais do que os três dias. O importante é o seguinte: Ele sabia que ele tinha uma incumbência do lado do Pai, dado pelo Pai Celestial. E essa incumbência teria que ser cumprida e não era uma ameaça de assassiná-lo que iria fazer com que ele saísse do cenário. Eu vou ficar aqui o tempo que eu tenho que ficar para cumprir com o propósito que Deus tem para mim. Ele é uma raposa e não uma ameaça. Ele pode querer incomodar, mas não tem poder de mudar o plano de Deus. Herodes podia se achar um nobre, e era, podia se achar poderoso, e era, mas isso não fez com que o Senhor Jesus Cristo fugisse da raia por conta da ameaça que ele apresentava. Ao terceiro dia, eu estou pronto, pode vir me buscar, mas eu vou cumprir o propósito que eu tenho. Porque Herodes não poderia afetar o plano de Deus. Então ele diz no versículo 33. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Herodes tem a intenção de me matar. Eu sou um profeta. E cabe... Eu morrer em Jerusalém. Não vai ser aqui na Pereia. Não vai ser na mão de Herodes. É certo que deve morrer e ele sabia que deveria morrer. Mas não era aquele momento e nem naquele lugar. Ele sabe da impotência de Herodes diante dos desígnios e dos projetos de Deus. Nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E ele está dizendo o seguinte, aqui e ali ele está dizendo, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, mas isso é em Jerusalém. Ele confiava no propósito de Deus e não era um Herodes que afetava e deixava ele em pânico. Ele confiava no que Deus queria e ele está dizendo, eu vou continuar meu trabalho. Em tempos recentes, nós tivemos a experiência de uma pandemia que ceifou a vida de muitas pessoas. Como é que se depara com essa ameaça? Ao longo da pandemia, uma inspiração foi para mim foi Martinho Lutero. Diferentemente do que da pandemia que nós tivemos a pandemia que Lutero viveu, alguns calculam, um de cada três europeus morreu com a peste. Há quem diga que foram dois de cada três, ela era muito mais letal do que a pandemia que nós tivemos. E diante daquele quadro, qual foi a atitude, a postura de Lutero muito semelhante ao do Senhor? A ameaça não é ameaça quando eu estou debaixo da soberania de Deus. Lutero disse o seguinte, pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença é necessária para não ficar contaminando e assim porventura infligir e poluir outros e portanto causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim e portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros". Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Ele tomava as precauções para que ele não fosse um agente de levar a morte a outras pessoas. Mas ele não se escondia na possibilidade de precisar ajudar alguém mesmo que aquilo fosse um risco para ele. Por ocasião de quando a pandemia começou, eu lembro de ter procurado um médico amigo, atuante do Hospital das Clínicas, e falei, eu gostaria de me inscrever como voluntário para algum tipo de serviço nesse tempo de pandemia. O Senhor Jesus não temia uma ameaça. Lutero não temia uma ameaça. E nós temos que olhar para aquilo que está à nossa volta. Mesmo aquilo que nos seja ameaçador. Mesmo aquilo que possa trazer ansiedade e medo. E entender o seguinte. Há um Deus soberano que cuida de nós. Há um Deus que tem um propósito para a vida de cada um de nós. Sendo assim. Nós não temos que fugir. Nós não temos que ter medo. Nós temos que cumprir com o propósito que Deus tem para nós. A situação ameaçadora de tantos querendo matar o Senhor e agora o rei Herodes se propondo a fazê-lo. Não pode ser motivo, não foi motivo para o Senhor e não pode ser para nós. Um motivo de nos escondermos. Porque nossas vidas estão nas mãos de Deus e elas servem para cumprirmos com o propósito que Ele tem para nós. Mas não é só a consciência do seu papel e da soberania de Deus que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, aqui eu destaco que o Senhor manifestava alguns aspectos do seu ministério na sua vida e o primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção é para a sua compaixão. Ele acaba de ser informado que Herodes quer matá-lo. E ele sabe que vai ser morto e será em Jerusalém. Então ele diz no versículo 34. Jerusalém, Jerusalém. Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Na língua grega quando tem dois chamados vocativos. Jerusalém, Jerusalém juntos. Isso significa ternura. É uma abordagem que apresenta bondade, compaixão. E compaixão com quem? Ele diz aqui, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Por Jerusalém também entenda aqui, ele não está se referindo simplesmente à cidade de Jerusalém... A Jerusalém aqui é como uma sinédoque, ela representa toda a nação, toda a nação era cúmplice da morte e da rejeição dos profetas a quem Deus enviava. E ele olha para aquele povo, reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. dentro do ambiente das escrituras, na cultura do Oriente Médio Antigo, colocar os filhotes, os pintinhos debaixo das asas, era uma maneira de dizer, eu quero proteger vocês. Eu quero cuidar de vocês. Eu quero aquecer vocês. E o Senhor Jesus está o seguinte, quantas e quantas vezes eu quis fazer isso com vocês mas vocês não quiseram, ali tinha um Deus, recorrentemente expressando amor e cuidado e interesse, e tinha também um povo recorrentemente, rejeitando, ignorando, sendo agressivo com o Deus que os amava, A insistência do Senhor Deus em buscar e nos amar é incompatível com nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes você imaginou uma situação hostil e na sua simples imaginação hostil você foi além e de repente você já está pensando em maneiras de matar essa pessoa. No caso do Senhor, que recorrentemente foi resistido. Ele recorrentemente comunicou o Seu amor para aquele povo. E o desejo de cuidá lo de acolhê-los, de protegê-los, de aquecê-los. Mas o povo de Israel não era assim. Constantemente estava rejeitando. E talvez seja o caso de algum de vocês que está me ouvindo nessa noite. Recorrentemente, você tem dado nada de atenção para Deus, que o ama, que quer cuidar de você. Quantas e quantas vezes você tem ouvido do Senhor o interesse de cuidar da sua vida. Mas você acha que cuidar da sua vida do seu jeito é melhor. E o Senhor está dizendo, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, e vocês não quiserem. O que ele está fazendo aqui é comunicar o coração de Deus. Ainda que ele estivesse vivendo uma situação agressiva, ele não estava transmitindo essa agressividade para as pessoas que estavam à volta, que também eram agressivas. Ele renova o seu compromisso, ele renova o seu desejo de acolher aquele povo, e senhores, isso era uma característica de Deus, conhecida por todo o Antigo Testamento. Quando lemos Moisés, que em certa ocasião, clamou a Deus, que Deus manifestasse a sua glória, e alguma manifestação Deus fez a Moisés, a reação de Moisés foi, e passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente cheio de amor e de fidelidade. Na manifestação gloriosa de Deus, o que mais impressionou Moisés foi a compaixão, a misericórdia, a paciência e o amor de Deus. O salmista no Salmo 116 diz, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Daniel, o profeta, diz, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. O profeta Jeremias diz em Lamentações... Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Embora ela traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Amor, misericórdia, compaixão, fidelidade são marcas do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus absolutamente inclinado e pronto a perdoar. Ainda que o Senhor Jesus estivesse vivendo um momento de agressividade, de hostilidade, de ameaça. Ele tem uma visão clara do propósito de Deus, da soberania de Deus. E aquilo não ameaça, não muda a sua agenda. Ele sabe que Deus tem um propósito para ele. Ele sabe que ele tem que cumprir esse propósito. E ele sabe que ninguém, nada, coloca em risco a vida daquele, para quem Deus tem um propósito a rezar. Mas o Senhor Jesus não só manifestou naquela ocasião, compaixão e misericórdia, ele também manifestou o juízo, e acreditem-me, essas duas coisas convivem, amor e... E juízo. Veja, no versículo 35, falando para esse povo que é rebelde e que resiste ao Senhor, ele diz o seguinte: Eis que a casa de vocês ficará deserta. Essa era uma forma judaica de dizer o seguinte: vocês serão exilados. Dentro da lei que Deus tinha pactuado com aquele povo. Havia um compromisso de Deus de manifestar ciclos de bondade, e amor e prosperidade para aquele povo. Mas no caso de rebeldia e desobediência, eram anunciados cinco ciclos de disciplina e de castigo para que o povo percebesse que estava no caminho errado. E o quinto ciclo, descrito lá em números capítulos 25 e 26, vai descrever que era ser invadido por um outro povo e ser exilado. Então quando ele diz aqui, eis que a casa de vocês ficará deserta, significa o seguinte, vai ter um povo que vai chegar aqui, vai dominar essa terra, vocês vão sofrer consequências das suas ações. Eles não estavam livres de sofrer o juízo e o castigo de Deus. E ele está alertando isso. Veja, a palavra Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia ganha cores muito especiais quando você percebe que nós estamos debaixo de uma má notícia. A má notícia é que os nossos pecados nos separam de Deus. A má notícia nos, nos declara que nós temos um inferno e a eternidade longe de Deus. A boa notícia é que o Senhor Jesus Cristo veio para naquela cruz morrer no seu lugar e no meu lugar, para sermos resgatados. Essa é a boa notícia. E a boa notícia ganha muita intensidade quando nós pensamos da perspectiva que estávamos debaixo da condenação por causa das nossas escolhas. Então o Senhor Jesus, além de falar da sua bondade, fala do juízo que está sobre eles. É um alerta, é uma advertência, quem sabe as pessoas se despertem para o fato. Então o Senhor não deixa de falar de juízo e Ele diz mais. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam. O juízo de Deus tem um prazo de validade até que digam. Bendito que vem em nome do Senhor. O juízo pode ser anulado, o juízo será cancelado. Pensando no povo de Israel especificamente, vejam, em João capítulo 1, versículo 11, nós lemos que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas não somente isso. Ao longo dos evangelhos nós encontramos as advertências do Senhor Jesus ao julgamento que cairia sobre eles. Por exemplo, em Lucas capítulo 21 lemos... Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. O juízo estava sobre Jerusalém sobre aquele povo. Mas até que, tem um prazo para isso acontecer. O Senhor diz, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Em Lucas 21, ele diz, até que se cumpram os tempos. O que, que é isso? O profeta Zacarias, ele pronunciou uma profecia. Do que acontece com esse povo de Israel? A quem o Senhor Jesus diz que está tentando ajuntar juntar e eles não querem? O profeta Zacarias, no capítulo 12, diz... E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. O que que Zacarias via? Via alguém que foi transpassado, foi crucificado, foi morto por eles. Mas aqui é dito não somente isso que eles transpassaram, mas que eles vão chorar e vão lamentar. Eles vão olhar para trás na história e vão reconhecer que eles foram instrumentos para vitimar o Senhor Jesus. Mas num dado momento... Quando eles assim reconhecerem, eles vão reconhecer com lamento e choro. O coração está quebrado. A visão acerca de Jesus vai ter mudado. Então há um juízo anunciado para aquele povo, porque Deus pronuncia juízos sim. Que podem ser interrompidos até que alguém venha e reconheça o Senhor com o que Ele é. A ameaça de ser morto não era uma ameaça para o plano soberano de Deus. Não era uma ameaça para o Senhor cumprir com o propósito que Ele tinha. Veja, concluindo essa mensagem, quero dizer a vocês, eu tenho mencionado aqui que Judeus foram instrumentos, foram pessoas que planejaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Desde o início, eles queriam matá-lo e eles manipularam o povo para que fosse hostil ao Senhor Jesus Cristo. Mas saiba disso, ninguém pode levar o Senhor Jesus à morte, nem dar cabo dele simplesmente porque quer. Em Atos capítulo 2, versículo 36, nós lemos, Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não tenha dúvida, o povo de Israel planejou, organizou, manipulou o povo para que levasse Jesus à morte. Isso foi obra de judeus? Sim! Sim! Entretanto, veja o que ele diz no versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês com a ajuda de homens perversos mataram pregando na cruz. Os judeus planejaram. A execução foi feita por romanos. Mas Observe a frase que diz, entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus não foi vítima de uma impossibilidade sua, nem foi vítima de uma impossibilidade do Pai. Na verdade, Deus sabendo todas as coisas e sabendo que o Senhor Jesus teria que morrer, ele sabia que naquele cenário, judeus agiriam como agiram, romanos agiriam como agiram. E na sua providência, ele propicia as condições. Judeus mataram porque quiseram, romanos mataram porque quiseram. Jesus morreu porque o Pai queria. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Em Atos capítulo 4 nós lemos, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ninguém tinha autonomia para ir além dos limites daquilo que estava planejado por Deus. Pilatos, Herodes, judeus, romanos, estavam envolvidas nessa trama. Mas entenda isso, acima deles tinha um Deus, que tinha planejado tudo isso. Que era capaz de imaginar e calcular todos os vetores que produzirem o resultado que ele queria, de entregar o seu filho naquela cruz para morrer por nós. O próprio Senhor Jesus sabia disso. Ninguém tira a minha vida. O profeta Isaías no capítulo 53, ele diz. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Essa é uma cena da crucificação colocada 700 anos antes de acontecer. Nem existia 700 anos antes de Cristo a pena da crucificação. Mas todavia o profeta Isaías é capaz de vê-la. Todavia o Senhor agradou o moelo fazendo -o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus se agradou de fazer aquilo, por quê? Porque Deus que é amor também é um Deus justo, que colocou Jesus naquela cruz. Para morrer e sofrer o juízo que cabe a cada um de vocês. E amém. Por que que ele morreu? Por sua causa e por minha causa. Judeus mataram Jesus. Romanos executaram Jesus. O pai planejou. O filho disse... Eu me entrego voluntariamente, por quê? Por sua causa, por minha causa. Ele não teria que morrer naquela cruz, se não fossem os nossos pecados nos separando de Deus. Talvez hoje você tenha juntado mais uma pedrinha, uma nova compreensão acerca do Evangelho, de que o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir um propósito, entregar a sua mensagem, anunciar o Evangelho do Reino e por fim ir até aquela cruz onde Ele morreria pelos nossos pecados. Mais uma pedrinha que compõe a sua compreensão, para você entender que Jesus era muito além de um homem bom. Jesus era o Filho de Deus, enviado da parte de Deus, para naquela cruz morrer no seu lugar e no meu lugar. Talvez você já tenha compreendido essa mensagem, e uma vez que você compreendeu essa mensagem, e se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como Deus, o bendito que veio em nome do Senhor. Então entenda, o Senhor Jesus é a sua referência de vida. Nós não podemos ser movidos por ameaças ou por facilidades. Assim como Deus tinha um propósito único na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele tem um propósito também para a sua vida e Ele quer fazer coisas através de você. E não pode ser o bom tempo ou o mau tempo que afaste você disso. Não é a perda do emprego ou ter um emprego novo que deve afastá-lo disso. A sua vida tem um propósito. E não sendo nem facilidades, nem alegrias, nem prazeres, e nem tão pouco dificuldades, perseguição ou rejeição, que deve tirá-lo do propósito que Deus tem para a sua vida. Ele tinha um propósito, você tem um propósito. Ah, eu posso perder meu emprego desse jeito. Ah, você tem que descansar na soberania de Deus na bondade de Deus. Não era uma ameaça que o tirava da sua rota. Como também não era uma ameaça que tirava Lutero da sua rota. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos passando nessa vida para nos divertirmos, para passearmos, para viajarmos, embora possa incluir tudo isso. Nós, nós somos alcançados por Deus para que pela nossa vida o Seu nome seja honrado seu caráter seja reproduzido em nós. Como o Senhor Jesus Cristo. Seja tempo bom ou seja tempo ruim. É a oportunidade de nós manifestarmos a compaixão, a bondade de Deus. Não pode ser que a realidade que você viva no seu trabalho, que o coloca ansioso e preocupado, seja um motivo que justifique você a ser agressivo, desrespeitoso e desagradável em casa. Essas coisas podem levá-lo a se prostrar aos pés da cruz, para que, independentemente das circunstâncias, você seja um meio de comunicação da bondade, da graça, da compaixão, da misericórdia de Deus, começando dentro de casa. E por fim, o Senhor Jesus também foi um agente de comunicação de juízo. E a nossa vida também tem esse papel, de manifestar o recado de Deus, a perspectiva de Deus, e de qual é a situação do pecador que ainda não conhece a Cristo, o que acontece aqui e além na eternidade. E através da misericórdia de Deus, a pessoa poderia entender a boa notícia. Que referência temos? Em tempos de crise, de ameaça, nós encontramos o Senhor Jesus com um firme propósito de cumprir com o propósito de Deus. De manifestar de todas as maneiras o reconhecimento da soberania e do cuidado de Deus. Vemos um Senhor Jesus manifestando toda a sua bondade e compaixão. Trazendo perdão e desejo de acolher, mas também expressando o juízo de Deus. Que nós possamos nos alegrar e crescer com aquilo que conhecemos de Jesus. Que nós podemos, possamos nos alegrar com o desejo de ver essas características reproduzidas em nós. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer por tanto e tanto mais que podemos olhar para as páginas do Evangelho e conhecer e reconhecer em Jesus uma excelência enorme brutal, fantástica. Ó oh, Pai bondoso, que essas coisas nos sirvam, não somente para aprendermos sobre o Senhor mesmo, sobre o Seu Filho, mas também para que nós possamos nos render a Ti. E buscar em ti que o Senhor reproduza o caráter de Cristo em nós. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.